0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 더불어민주당이 추진해온 검찰 수사권 기소권 분리법안. 어제 국회 본회의에 올랐죠.
1: 그렇습니다. 박병석 국회의장 여야 원내대표가 합의에 의청 추인까지 거쳐서 국민께 공개적으로 드린 약속. 이건 지켜져야 한다 이렇게 얘기를 했고요. 이미 어느 정당이든 중재안을 수용한 정당과 국회 운영 방향을 같이 하겠다. 이런 천명했다는 사실도 거론했습니다. 네. 그래서 이제 어제 국회 본회의가 소집이 된 상황이 됐고요. 어제 오후 5시 본회의를 열어 검찰청법 개정안을 박병석 의장이 상정을 했습니다. 여기에 대해서 국민의힘 바로 필리버스터 그러니까 무제한 토론에 돌입을 했는데요. 최대한 입법 시간을 좀 지연해서 현 정부 의 법안 공포를 좀저지하겠다 이렇게 좀 보이는 상황이었고 네. 다음 달 10일 출범하는 윤석열 정부의 법률안 거부권을 좀 염두에 둔 전략이었다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네,
0: 네. 어, 민주당은 국민의힘의 필리버스터에 대응해서 국회 회기 쪼개기, 이른바 살라미 전술을 들고 나왔고 네. 어젯밤 자정에 종료가
1: 됐죠. 어, 그렇습니다. 이게 이제 살라미 많이 좀 들어보셨을 것 같은데 조금씩 얇게 썰어먹는 이탈리아 소시지를 말해요. 네. 짜기 때문에 조금씩 잘라서 먹는데 그러니까 이게 살라미 전술이라는 게 단계적으로
0: 회기를쪼서 예.
1: <웃음> 나눠서 처리한 예. 전술 그래서 이말 그대로 회기 쪼개서 처리하는 그런 방식이 됐는데
0: 그러니까 검찰청법하고 형사소송법 개정안을 한꺼번에 한게 아니라 네네. 이제는 분리해서 또회기도 나눠서 이렇게 네. 처리를 하는 거죠.
1: 맞습니다. 그래서 어제 보면 은 민주당은 본회의에서 검찰청법과 4월 임시국회 회기 종료의 권을 상정을 하는 동시에 또 임시국회 소집 요구서를 제출했어요. 예. 회기 종료의 권이 의결이 되면서 어제 열린 4월 임시국회 어제까지 열리는 4월 임시국회는 자정을 끝으로 종료가 됐고요. 여기에 국회법에 따라 의장은 임시회 소집 요구서를 접수하고 어제 본회의 공고를 통해서 이 사흘 뒤 그러니까 30일로 본회의를 공고한 겁니다. 네. 아, 이제 이때 제이 회기 하루짜리 본회의에서 검찰청법을 표결해서 통과한 다음에 형사소송법을 상정하는데요. 뭐 국민의힘이 필리버스터를 신청해도 하루짜리 회기 특성상 필리버스터는 자정에 종류가 되는 겁니다. 네네. 아, 그렇게 되면 민주당은 다시 또 사흘 뒤인 5월 3일 본회의를 소집해달라고 요구를 한 거고 그때 본회의가 열리면 형사소송법 개정안도 통과시킨다. 이런 구상인데요. 네. 아, 이게 뭐 청와대가 결단을 내리면 5월 3일로 예정된 이 국무회의에 검찰개혁 관련 법안 공포안을 의결할 수도 있다. 이게 민주당의 판단이고요. 시간이 지연돼도 어, 이 임시국무회를 요청해서 다시 회의를 열어가지고 법안을 공포하는 방안도 고론되고 있습니다.
0: 음. 그런데 민주당이 이른바 동일성 규정을 삭제하는 등 애초 입장에서 한발 물러난 법안을 최종 안으로 확정을 했네요.
1: 그러니까 이게 원래 이제 그저께 밤 법사위 논의 과정에서 양당 원내대표가 논의를 거쳐 합의한 내용을 반영한 거예요. 네, 네. 예, 법사위에서 민주당이 이걸 확정을 했지만 이 그저께 보시면 아시겠지만 심야에 안건조정위원회가 극한 대립 속에 진행되는 바람에 반영하지 못했습니다. 그래서 민주당이 주도해 법사위를 통과한 원안은 부패범죄, 경제범죄 중 대통령령으로 정하도록 하는 내용이었거든요. 그러니까 두 가지 범죄 외에는. 시행령을 통한 일부 확장의 여지조차 두지 않은 셈이 됐어요. 하지만 뭐 이거는 박병석 의장 중재했다는 합의안의 취지를 벗어난다. 이런 국민의힘의 항의를 받아들여서 부패범죄, 경제범죄 등 이렇게 바꿨습니다. 네. 중과 등의 이 차이가 있는 거죠. 민주당은 윤석열 정부에서 시행령을 이용한 수사 범위 확장에 나설 수 있지 않겠느냐. 이런 지적에는 명백히 부패 경제범죄가 아닌 경우를 시행령이 넣을 경우에는 법원에서 검찰의 권한을 넘는 수사기소권이라 생각해서 통제할 거다 이렇게 민주당은 보고 있습니다. 음. 그리고 민주당은 또 사법경찰관이 송치한 범죄에 대한 보완수사를 해당 사건과 동일한 범죄사실의 범위로 제한한 규정도 수정안에서 삭제를 했어요. 네. 그러니까 이건 사실 별건 수사를 금지한다는 합의안의 취지를 명문화했다고 라 얘기를 해왔지만 검찰의 보완수사 여지를 지나치게 제약해서 보완적인 수사나 공익적인 수사의 확대까지 막는다는 비판에 부딪히는 상황이 되자 수정한 것으로 해석이 됩니다.
0: 네. 그럼 검찰의 보안수사 여지가 조금 확보가 됐다. 이렇게 네, 보여지는 거군요. 그런데
1: 뭐 경찰이 또 송치한 사건에 대해서는 이 동일성의 원칙을 유지해야 된다. 이런 내용도 있어서요. 예. 검찰 쪽의 반발은 이어지고 있는 상황입니다. 네. 어쨌든 이제 수적 열세인 국민의힘 뭐 그저께 검찰 수사권 분리법안이 국회 법사위 안건조정위원회 통과한 것과 관련해서 효력정지 또 본회의 부의 금지 가처분 신청을 냈는데 어떻게 또처리될지도 지켜봐야겠습니다.
0: 그런데 윤석열 대통령 당선인 측이 이 검찰 수사권 분리법안과 관련해서 취임 뒤에 6일 지방선거가 열릴 때 네. 그때 국민투표에 붙이는 방안을 추진하겠다고 밝혔네요.
1: 장재현 당선인 비서실장이 한 말인데요. 예. 민주당이 국회에서 헌법정신을 무시하고 검수안박법을 다수의 힘으로 통과시키려고 한다. 대한민국의 형사사법체계의 근간을 뒤흔드는 일. 이건 차기 정부와 의논하고. 국민적 공감대를 얻어 해야 할 일이다 라고 주장을 했고요. 아, 이어서 문 대통령이 민주당과 야합을 한다면 국민에게 직접 물어볼 수밖에 없지 않느냐 이렇게 언급을 한 겁니다. 하지만 당장 법률적으로는 국민투표 준비가 안돼 있다 이런 지적이 나오고 있는데요. 선관위는 이재외 국민의 참여를 제한하는 현행법 조항의 효력이 이 헌법재판소 결정으로 상실했다. 아, 투표 임명부 작성이 불가능해서 국민투표 실시도 불가능하다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 아또 이제 정무적으로는 국민투표가 어떻게 보면 새 대통령에 대한 신임 불신을 묻는 투표로 변질할 가능성이 좀 없지 않은 상황이 되고요. 네. 만일 반대보다 찬성이 많을 경우 윤 당선인의 치명타를 입을 수 있다. 이런 우려도 제기되고 있습니다. 또이 이제 지금 보면 문 대통령이 윤 당선인보다 상대적으로 높은 지지율을 나타낸 상황에서 국민투표가 위험한 도박이 될 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있는 겁니다. 아 물론 이제 검수한박 국민투표 관련해 헌법상 외교 국방통일 기타 국가안위에 관한 중요 정책에 해당하는지 그러니까 이 조건에 해당하는지 이게 논란이 있을 수 있는데요. 네. 민주당 측에서는 국회의 입법권을 무시하는 처사다 대통령직을 걸고 얘기해라. 뭐 이런 격앙된 반응까지 나왔습니다.
0: 네. 어, 윤석열 당선인의 대통령 취임 시 외빈 만찬 장소 얘기를 좀 해볼게요. 호텔 영빈관으로 정해졌다는 거 말씀을 드렸고 네. 이게 호화 만찬 지적이 제기되고 있더라고요. 윤 당선인 측에서는 호화 만찬 아니다 이렇게 반박을 했죠.
1: 네. 박주선 대통령 취임준비위원장 어제 브리핑을 했는데요. 여기서 뭐라고 했냐면 청와대 영빈관에서 만찬을 하더라도 호텔 조리사가 호텔 음식제를 가져와서 하기 때문에 출장비가 포함된다. 아, 이 신라호텔 영빈관 시설 사용료가 아, 그냥 50만 원더 추가되는 거다. 아, 돈이 이렇게 많이 안 든다. 이런 주장을 펼쳤습니다. 아, 박 위원장은 외빈 만찬 장소를 원래 청와대 영빈관으로 계획을 했지만 취임식 날과 같은 5월 10일 청와대가 개방돼서 국민 품에 안겨드리게 돼 있다. 아, 그곳에서 만찬을 진행하려면 오후 이른 시간부터 출입이 제한되고 그렇게 되면 방문한 시민들에게 불편을 드릴 수가 있어서 이 호텔 영빈관으로 장소를 정한 이유를 설명을 했습니다. 아, 그리고 이 신라 호텔로 정한 이유에 대해서는 그동안 외빈 주요 행사가 신라 호텔에서 있었고 실무 차원에서 여러 호텔을 물색했지만 150명에서 200명이 들어갈 수 있는 시설로 신라 호텔이 적절했다. 이렇게 얘기를 했어요. 또뭐 예약이 가능했다는 게 고려된 것을 안다라고 덧붙였는데요. 그리고 이제 박주선 위원장이 어제 CBS 라디오 인터뷰에서 어떤 얘기도 했냐면 외국 정상 또는 외빈들이 참석하는 만찬을 포장마차나 텐트촌으로 갈 수도 없는 거 아니냐. 이렇게 대묻기도 했는데요. 다만 외빈 만찬 비용에 대해서는 주요 참석자의 숫자가 확정되지 않았고 만찬 음식 결정이 안 됐기 때문에 정확한 비용까지는 현재 말하기 어렵다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 뭐 어제 뭐이 50만 원이 더 들뿐이다 이렇게 박 위원장은 항변한 셈이 됐지만 일각에서는 이 비용보다 국가의 상징이나 역사성이 없는 장소에서 대통령 취임식 만찬하는 게 비정상적이다 이런 지적을 하고 있거든요. 네. 아 그리고 뭐 청와대 국민청원 게시판에 이런 취임 행사에 반대한다는 청원이 올라오기도 했습니다.
0: 네. 어 그리고 윤 당선인 대통령 취임식에 박근혜 전 대통령이 참석한다고 밝혔죠.
1: 네, 박주선 위원장이 그저께 박전 대통령 대구 사절을 방문해서 윤 당선인의 친필이 담긴 친전과 취임식 초청장을 전달했는데요. 박 위원장에 따르면 이박전 대통령은 새 정부가 출범하는데 이 축하를 들어야 한다는 생각, 축하를 들어야 한다고 생각한다. 현재 건강 상태로는 3 시간 이상 이동하는 게 부담스럽지만 운동과 재활을 통해. 잘 견뎌낼 수 있도록 하겠다 이렇게 참석 의사를 밝혔습니다. 네. 그리고 뭐 지난 대선에서 윤 당선인의 경쟁자였던 이재명 전 경기지사나 유승민 전 의원 초청 요구에 대해서 박의원전 뭐라고 했냐면 전례가 없는 데다가 자칫 잘못하면 패배에 대한 아픈 상처를 상기시키거나 크게 할 우려가 있어서 예의가 아닐 수도 있다. 초청은 안 하는 것으로 잠정 결론을 내렸다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 네. 자 다음 소식 갑니다. 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자의 온 가족이 한국풀브라이트 장학금을 받아서 특혜 의혹이 불거지고 있는데 네. 어 사회과학 분야를 지원해서 장학금을 받은 건 지난 30년을 통틀어 김 후보자의 아들이 유일하다고 하네요.
1: 네, 한겨레가 1992년부터 현재까지 역대 한국풀브라이트 대학원 장학생 명단을 확인해 본 결과 김 후보자들이 2015년 장학생으로 선발될 당시 지원했던 사회과학 분야로 장학금을 받은 다른 사례는 없는 것으로 나타났는데요. 이 아들 김 씨처럼 장학금을 받았던 분야가 뭐한 명이었던 경우는 지난 30년간 총 14차례가 있었지만 각각 구체적인 전공이 명시되어 있었거든요. 그래서 뭐 풀바이트 장학 프로그램에 지원했던 학생 얘기를 들어보면 사회과학처럼 이 광범위한 분야로 지원해서 장학금을 받는 사례. 들어본 적이 없다라고 전하기도 했습니다. 아 그리고 김 후보자의 아들의 경우 미국 체류 경험이 있는데 이 풀브라이트 장학금을 받은 거 역시 좀 드문 경우인데요. 이김 씨는 초등학교 취학 전인 1996년과 중학생이던 2004년 최소 두 차례에 걸쳐 가족과 함께 미국에 각각 1년씩 체류를 했습니다. 아, 그런데 한미교육위원단 홈페이지를 보면 풀브라이트 장학금은 학술 교류를 통해 한미 간 교류와 이해를 증진하는 데 있기 때문에 미국 경험이 적은 지원자, 해외 경험이 적은 지원자를 선호한다. 이렇게 명시돼 있어요. 그렇군요. 네, 김후부자의 아들은 미국 체류 경험이 두 차례는 있는데도 장학생으로 선발이 된 겁니다. 네. 그리고 이제 김후부자의딸 역시 최소 3차례 이상 미국 체류 경험이 있는데 또 풀브라이트 장학생으로 선발돼서 논란이 된바 있거든요. 이에 대해 한국 풀브라이트 장학금을 관리하는 한미교육위원단 관계자는 청문회 관련 답변은 관련법에 따라서 대응하고 있어서 뭐 말씀드리기 어렵다. 말씀드릴 수가 없다. 음. 이렇게 얘기하고 있습니다.
0: 그리고 이상민 행정안전부 장관 후보자는 이 주정차 위반 과태료와 자동차세 체납 등으로 총 11차례 차량이 압류됐던 것으로 확인이 됐습니다.
1: 네, 후보자는 1997년부터 2014년까지 자신이 소유한 차량 5대에 부과된 이 자동차세와 주정차 위반 등 과태료를 체납한 것으로 나타났는데요. 주정차 위반 과태료 체납으로 4차례 버스 전용차로 위반 3차례 자동차세 미납 두 차례, 과태료 미납과 도로교통법 위반 각각 한 차례로 총 11차례 차량이 압류가 됐습니다. 이 후보자는 1992년부터 2005년 판사 시절에는 총 5차례 상습 체납을 했는데 누구보다 이제 법질서를 준수해야 할 판사 재직 시절 과태료를 제때 내지 않아서 압류 처분까지 받은 거 이거는 행안부 장관 후보로서 문제가 있다. 음. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네 장관 자격이 있느냐 이런 걸좀 따져보는 것이 바로 또 청문회 자리이기 네. 때문에 그렇습니다. 네. 이런 문제들이 인사청문회에서 다루어질 예정이네요. 네 대장동 개발 사업 특혜로비 의혹 사건 핵심 인물이죠. 정영학 회계사 곽상도 전 의원에게 도움을 받은 대가로 곽전 의원 아들에게 퇴직금 50억 원이 지급됐다고 들었다는 증언을 법정에서 네. 했습니다.
1: 정의원 기사가 검찰 조사에서도 곽전 의원의 아들 병채 씨에게 지급된 화천대유 퇴직금 50억에 대해서 화천대유 대주주 김만배 씨가 컨소시엄을 깨지지 않게 하는 대가라고 말한 것을 전해들었다라고 주장을 했고요. 법정에서도 동일한 취지로 증언을 했습니다. 아, 또이 김만배 씨가 변호사로 등록된 사람들은 변호사비 또는 고문료 명목으로 50억 원을 지급하고 또 박영수 전 특검과 곽상도 전 의원에겐 아이들을 통해서 주면 된다. 이렇게 말했다는 게정 회계사의 증언입니다.
0: 정 회계사가 그 얘기를 들었다고 말한 거잖아요. 그렇습니다.
1: 김 씨가 음. 얘기 했다는 거죠. 예. 아울러 정 회계사는 2018년 11월 서울 서초관 음식점에서 함께 식사하던 도중에 곽전 의원이 많이 벌었으면 나눠줘야지 라며 김 씨에게 돈을 요구했고 김 씨가 이 법인 돈이어서 안 된다 이렇게 거절해서 다툼이 있었다고도 증언을 했는데요. 네. 정회계사의 법정 증언, 이 재판에 어떤 영향을 줄지 재판부의 선고까지 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.